0: Parmenas Radio presenta
1: Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa
0: Bienvenidos a Parmenas Radio, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña Hashtag Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la ley de amparo. Vamos a empezar el programa de hoy. Asimilados a salarios. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 322 mil personas. Les decimos cuídense y no se confíen por lo menos otros meses en donde más gente seguirá siendo vacunada y generará los anticuerpos necesarios para combatir al COVID-19 y crear la tan esperada inmunidad de rebaño. Estas semanas se ha desarrollado la guerra entre Rusia y Ucrania, donde muchos ciudadanos y ciudadanas ucranianos han dejado Ucrania y buscaron asilo en otros países incluidos México. La población que dejó Ucrania es de apenas 1.2 millones de los 44 millones que habitan Ucrania. Es muy triste esta situación en donde Rusia dice que tiene la razón ya que si Ucrania formara parte de la OTAN se sentirían amenazados de ser invadidos. Vamos a empezar el programa de hoy. Asimilados salarios. Este tema Asimilados a salarios, me llamó la atención para desarrollarlo esta semana, ya que a causa de esta figura, uno de los clientes donde laboró tuvo problemas con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto hizo que nuestro cliente se pusiera enojado y no entendiera por qué el IMSS no quiere respetar esta figura que no se establece en la ley de ISR, pero que es una facilidad administrativa. Por lo que tuvo una revisión por parte de las autoridades del IMSS donde estos han realizado una auditoría en específico a los profesionistas que se les paga por asimilados salarios y que de acuerdo a las autoridades del IMSS tuvieron conocimiento porque ahora existen convenios de coordinación entre el IMSS y el SAT, en donde este último le informó de estos pagos por asimilados salarios a los profesionistas que prestan servicios para la empresa. El IMSS solicita que estos profesionistas sean considerados por el patrón como sueldos y de esta manera pueda cobrar el IMSS cuotas retroactivas por los meses que estuvieron prestando servicios estos profesionistas dentro de la empresa. En la revisión solicitaron documentación comprobatoria para que se demostrara que son profesionistas independientes, por lo que se les entregó contratos de trabajo y los recibos de asimilados salarios. La conclusión de los auditores del IMSS es que no aceptaron esta figura de asimilados a salarios donde ahora establecieron un crédito fiscal de mil pesos, porque de acuerdo a ellos se trata de trabajadores y están facultados para cobrar las cuotas retroactivas más multas y recargos. Nuestro cliente estaba enojado por esta situación y al mismo tiempo no entendía por qué el IMSS tenía ese criterio de no aceptar los asimilados a salarios de los profesionistas y considerarlos como trabajadores comunes que implica el pago de cuotas al seguro social. Con mucha razón nos preguntó qué podíamos hacer, donde le comentamos que lo siguiente que se tenía que hacer era una defensa fiscal por medio de un juicio de nulidad, en donde deberíamos explicar en la demanda que se trataba de asimilables a salarios por parte de profesionistas independientes, donde no existe una subordinación, que es el principal motivo para el pago de cuotas al IMSS cuando se tiene un trabajador. Al explicarle que un juicio depende de varios factores para poder ganarlo, como poder tener argumentos para explicar que no existe subordinación, por lo que no se debe considerar un crédito fiscal por parte del IMSS, además de que existe la posibilidad de perder el juicio, nuestro cliente no estuvo de acuerdo en presentarlo porque no estaba seguro en la sentencia fuera favorable por parte del tribunal de Justicia Fiscal ¿Qué son los asimilables a salarios? En el régimen de asimilados a salarios, la persona que ofrece sus servicios no tendrá necesidad de emitir factura y o declarar, pero se le retendrá el ISR de sus ingresos que en promedio es del 30%. No existe una definición en la ley de ISR sobre qué se debe considerar como un ingreso asimilado a salario pero podemos entender que son los ingresos que reciben las personas físicas por facilidad administrativa. Tienen un tratamiento similar al de la retención por sueldos y salarios. Dentro de estos conceptos asimilados se encuentran los honorarios por la prestación de un servicio personal independiente. La ley ISR en el título cuarto, capítulo cuarto, artículo 94, prevé como ingresos asimilados a salarios los pagos siguientes. Remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios públicos. Rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, miembros de sociedades y asociaciones civiles. Honorarios a miembros de consejos directivos de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, administradores, comisarios y gerentes generales. Honorarios por prestación de servicios prestados preponderantemente a un prestatario. Ingresos que perciban las personas físicas por ingresos de actividades empresariales. Retención. Los ingresos que se obtienen como asimilados a salarios serán sujetos a la disposición del capítulo 1, título 4 de la ley ISR, es decir, el pagador debe realizar la retención del impuesto al prestador del servicio aplicando el procedimiento establecido en el artículo 96 de la mencionada ley. Vamos a comerciarlos.
1: Regresamos. Responsables de delitos fiscales que imparte el doctor Silvino Vergara Nava y el doctor Alberto Centeno Mesa. En este seminario se abordarán los siguientes temas. La responsabilidad penal de los contribuyentes, responsabilidad penal de los representantes legales y socios y, ¿dónde se ubica en la ley la responsabilidad de los contadores? Jueves 24 de marzo a las 5 de la tarde. Para mayores informes e inscripciones, comunicarse al 2222 seis o envía un correo a consultas.ccapuebla.com. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cupo limitado. Continuamos.
0: Ya regresamos el tema de hoy asimilados a salarios el régimen de asimilados a salarios es una combinación entre el régimen de salarios y el de honorarios pues se trata de una persona física que presta sus servicios de manera independiente pero que el patrón hace retenciones de impuestos al trabajador como si fuera un asalariado desventajas los trabajadores no cuentan con prestaciones sociales al no existir una relación laboral subordinada el empleador no está obligado a dar prestaciones de ley como seguridad social, vacaciones, aguinaldo o repartición de utilidades. No pueden exigir al trabajador una jornada laboral ni supervisarlo mientras realiza sus labores. El trabajador no tiene la obligación de emitir comprobantes fiscales. como tendría que hacerlo si trabajara por honorarios? Su percepción disminuye porque de inmediato se le aplica la retención de impuestos sobre la renta, que es de alrededor del 30%, o ventajas, mayor flexibilidad de horario, no tiene obligaciones de pagar IVA, cuya tasa es del 16%. ¿En qué artículo de la ley del IMSS establece que se debe asegurar al trabajador? Según el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio Fracción primera, las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico, moral, unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando esté en virtud de alguna ley especial esté exento del pago de contribuciones. que la relación laboral? De acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo, se entiende por relación laboral cualquiera que sea el acto que se le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. ¿Qué es la subordinación? La calidad de subordinado o subalterno persona que se encuentra bajo las órdenes de otra. Los asimilables a salarios son una figura fiscal donde el patrón le paga a un profesionista independiente en donde estos, al no tener una subordinación por parte del patrón no están obligados en este caso el patrón al pago de cuotas obrero patronales que establece el artículo 12 de la ley del seguro social en este caso como la subordinación no está definida en la ley, de, en la ley del seguro social el límite utiliza la supletoriedad de la ley para demostrar que existe subordinación. La ley que utiliza es la ley de ISR en su capítulo primero de los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado de la ley de ISR en su artículo 94, fracción cuarta, para poder establecer la subordinación por parte del patrón. La supletoriedad de la ley, recordemos, que opera cuando, existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, éste no se encuentra regulado en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades. ¿Qué dice el artículo 94 de la ley ISR? Artículo 94 Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores de las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos los siguientes. Fracción cuarta, los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último. Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta servicios preponderantemente a un prestatario cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato anterior representan más del 50% del total de los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere la fracción 2 del artículo 100 de la ley ISR. Como verán, en el caso del día de hoy. Se debe demostrar que no existe subordinación por parte del patrón en la, de a salario, en la figura de asimilados a salarios para no pagar las cuotas obrero patronales, en donde el IMSS utiliza de forma supleatoria la ley ISR en su artículo 94, fracción cuarta, para definir la subordinación. El siguiente paso es utilizar el medio de defensa fiscal que se denomina juicio de unidad para demostrar que no existe la subordinación en el pago de asimilados a salarios y por lo tanto estos no son sujetos al pago de cuotas obrero patronales, en este caso por el crédito fiscal determinado por el IMSS. Podemos investigar si existe un caso parecido a este en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si sí podemos, existe dentro del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa una sección que dice consulta sentencias, en donde podemos ver cómo se han resuelto casos parecidos al nuestro y poder determinar nuestros argumentos en la demanda que vamos a elaborar para defender nuestro caso en particular. Para el caso de hoy, buscamos sentencias de juicios de asimilados salarios, en donde se determinan créditos por parte del IMSS, donde salieron sentencias, pero la que más se acercó a nuestro caso fue la siguiente. Expediente 6015 de una invertida 17-10-01-7. Fue un juicio en vía sumaria. Ahí se estableció que se interpuso el juicio de anualidad contra un crédito fiscal de casi 3 millones de pesos por concepto de cuotas obrero patronales del año 2014. El actor mencionó que la resolución impugnada es decir, el crédito fiscal es ilegal debido a que se le imputó indebidamente la omisión de afiliar al IMSS las cuotas obrero patronales ya que menciona el IMSS que se le prestó servicio de forma subordinada como consecuencia omitió el pago de las cuotas obrero patronales el actor niega que sean sujetos de aseguramiento, ya que estos prestan sus servicios por honorarios asimilables a salarios, tal como se demuestra en los convenios específicos. Agrega que la autoridad demandada no manifiesta si comprobó por algún medio directo o indirecto que las personas que señaló como sus trabajadores prestan sus servicios en forma personal o subordinada a la demandante, es decir, que no pudo comprobar que. Estos acudían con un horario de trabajo a las instalaciones del patrón, si usaban gafetes, uniformes, si eran supervisados o si realizaban firmas en listas de asistencia. También estableció el demandado que la autoridad al revisar la contabilidad no pudo comprobar que los trabajadores en cuestión recibieran aguinaldo, prima vacacional, premios de asistencia, indemnizaciones laborales, por lo que se estableció la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, es decir, de crédito fiscal. ¿Qué es la nulidad lisa y llana? Esta sentencia es determinada por la ineficiencia de un acto administrativo al carecer de los requisitos esenciales exigidos para su realización o para su debida existencia jurídica, quedando anulado el acto o resolución administrativo que impulsó la institución. Como vimos, este caso se resolvió favorablemente para el contribuyente, en donde no se pudo demostrar la subordinación por parte de la autoridad del IMSS por medio de los registros contables que revisó al contribuyente es importante destacar esta sentencia ya que establece de forma muy clara que los asimilados a salarios no deben considerarse como sueldos ya que los asimilados a salarios son servicios independientes por parte de un profesionista ajenos a subordinación por parte del patrón espero les haya gustado el programa de hoy donde dimos nuestro punto de vista sobre asimilados a salarios. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gantt. Si lo requieren físico, está disponible en Palmena Radio en la sección libros. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima. Palmenas Radio presentó
1: Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa.